0: at luckylandslots.com
1: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary vgw group void prohibited by law 18 plus terms and conditions apply
2: 3 em 1 jovem Punch.
3: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto e eu queria te pedir licença agora. Nós estamos entrando na sua casa, no seu carro. O 3 em 1 começa aqui na programação da Jovem Pan News até as seis. Tem muito debate, muita discussão. Afinal de contas, alguns grupos de manifestantes brasileiros protestaram e criticaram alguns ministros do Supremo Tribunal Federal que estão nesse momento em Nova York, nos Estados Unidos. Gilmar Mendes foi um dos mais abordados. Só para vocês terem uma ideia, ele deixou o hotel onde estava sob gritos de bandido e vagabundo. Alexandre de Moraes, que é um dos magistrados mais criticados pelos manifestantes, não escapou do protesto, sendo chamado de ladrão. Manif manifestantes ocuparam a rua em frente ao hotel onde os magistrados estão hospedados e pediram ajuda às Forças Armadas. O ex-presidente Michel Temer participa em Nova York do mesmo evento que os ministros e comentou sobre as desavenças que estão sendo trocadas entre as partes. Nós vamos ouvir um trecho do que disse o ex-presidente da República.
0: Eu penso que tanto o presidente atual como o presidente eleito deveriam lançar palavras de harmonia em obediência ao texto constitucional eu não tenho verificado isso, lamento dizê-lo, lamento dizê-lo, mas tanto de um lado, de quem hoje ocupa o poder, como daquele que foi eleito, eu digo isto para efeitos didáticos, nenhuma crítica especial, mas para o meu paladar político, o presidente eleito, ao invés de fazer críticas ao presidente atual, com palavras, às vezes, um pouco, pouco agressivas, deveria dizer, olha aqui, compreendo bem a angústia do presidente eleito, eu devo reconhecer que é razoável a angústia dele, mas eu peço a colaboração, peço a sua colaboração, a colaboração de todos os brasileiros para que nós possamos tranquilizar o país, ou chamá-los até para governar comigo, para me auxiliar no governo. Em Brasília, o setor
3: militar urbano continua ocupado por um grande número de manifestantes que se recusam a sair do local. Eles dizem que não há lideranças, que o movimento é espontâneo, que não se trata de pedido de golpe, mas apenas a necessidade de reforçar a importância das forças armadas no Brasil. Cerca de cinco 50 caminhões teriam chegado nos últimos dias e continuam estacionados na região, além de 18 ônibus que também chegaram com manifestantes de outros estados. Atos contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva são registrados em sete estados e no Distrito Federal. Eu aproveito e abro a nossa enquete de hoje, segunda-feira, aqui no Portal da Jovem para você correr no site da PAN, votar, participar, eu quero saber de você, se você que está nos assistindo, considera legítima a manifestação, as manifestações que acontecem contra os ministros do Supremo Tribunal Federal... Na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, você acha que são manifestações legítimas? Sim ou não? Por enquanto, 92,5% da nossa audiência está dizendo que sim e 7,4% está dizendo que não. Mais de 700 participantes em menos de quatro minutos aí de programa. Corre lá no site da PAN, vota. Ao longo do programa eu trago o resultado parcial. Deixa eu dar uma boa tarde aqui ao nosso time. E temos uma novidade aqui no programa. Eu gostaria de apresentar a todos vocês o jornalista e escritor César Calejão. Passa a integrar aqui o nosso time do 3 em 1. César, seja muito
1: bem-vindo, que a gente possa ter bons debates por aqui. Oh, Paulo, obrigado, querido Serrano, obrigado, Constantino, é um prazer estar com vocês, obrigado por me receber no programa.
3: Constantino, eu vou começar por você, querendo entender um pouquinho essas manifestações que estão repercutindo bastante, o que, que você achou?
0: Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo, César. Bom, obrigado. eu acho o seguinte, é, Paulo, é, esses ministros eles, eles conseguiram é, ser desprezados por uma parcela significativa da população brasileira que está vendo esse teatro armado, essa democracia de gabinete, esse autoritarismo, esse arbítrio, esse abuso de poder, censura, imposta, né? a escolha de um candidato que vai ser protegido, que vai ser resgatado... Do seu passado, vão passar uma borracha nele, vão tentar ajudá-lo, é, impedindo o adversário de lembrar quem ele é, enquanto que perseguem o adversário. Aí acaba que, num processo sem transparência, o resultado é esse, e eles encerram o assunto, rejeitam nota das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, é, dobram a aposta em relação à população que está se manifestando de forma democrática nas ruas, tudo isso vai criando um ambiente de revolta, de indignação. E aí, nos Estados Unidos, não tem a polícia particular do Xande. Ele não pode mandar simplesmente prender o indivíduo que está lá gritando palavras e tudo de ordem. Ele não pode colocar censura nesse indivíduo. Então, acho que as pessoas estão extravasando, Paulo. A verdade é essa. As pessoas estão aproveitando o fato de que aqui nos Estados Unidos existe Império das Leis e Liberdade de Expressão para manifestar aquilo que milhões de brasileiros cá entre nós pensam acerca desses ministros. E aí eles vão lá nesse evento, né, do, da LIDE, do, do João Dória... E esfregam na cara da população o escárnio. Quer dizer, a fala desses ministros, do Barroso, né, do, do próprio Alexandre de Moraes, de que não existe ativismo judicial no Brasil, que todos os presidentes reclamavam, mas só agora há ataques à corte, que não há parcialidade, que não há partidarismo. Aí, Paulo, cá entre nós, é tratar a população brasileira como um bando de palhaços. E o gigante acordou. As pessoas estão atentas à política, estão acompanhando o nosso programa, outros, as redes sociais, e não estão gostando de fazer esse papel de otário no meio desse, desse teatrinho né? dessa encenação rudimentar. Então, de novo, né? a que se colhe, a que se planta, a que se colhe. Eles estão, de certa forma, colhendo aquilo que eles vêm plantando há muitos anos. A verdade é essa.
3: César, eu vou repassar para você a pergunta que nós fizemos para a nossa audiência. Essas manifestações são legítimas?
1: Olha, Paulo, na medida em que você expressa uma, um descontentamento de forma a não questionar a legitimidade da democracia brasileira, sem dúvida elas são legítimas. A população brasileira deve ser livre para se manifestar, esteja à esquerda ou à direita no espectro político ideológico. Então, isso posto, se você dá um caráter golpista para essas manifestações, se você vai para a porta de quartel exigir uma quartelada, é óbvio que elas não são legítimas. E isso não é o César que está dizendo. Isso está tá preconizado na Carta Magna Brasileira, no Código Penal, existe uma série de determinações legislativas que te dizem que você não pode subverter a ordem republicana por uma série de razões que remetem à própria harmonia do funcionamento da sociedade. Agora, veja, o que me preocupa aí é que se a gente continua insistindo nessa direção, nesse tipo de coisa que está acontecendo, por exemplo, em Nova York, e se enquanto comunicador a gente endossa essa postura, a coisa pode evoluir para agressão física. Já está muito próximo disso. A gente pode verificar assassinatos, a gente pode verificar a, a, atentados e todo esse tipo de coisa que não é brincadeira. Então, quando isso acontecer, a coisa muda de figura imediatamente e ninguém vai querer se responsabilizar. Ninguém vai falar, ah, realmente, eu catalisei, através dos meus processos de comunicação, assassinatos e coisas que resultaram ah, em, em perdas de vidas humanas. Então, acho que a gente tem que ter muita parcimônia nesse momento e reconhecer que a eleição acabou. As pessoas têm o direito de se manifestar, seguramente elas devem ter, isso deve estar constitucionalmente garantido. O que as pessoas não podem, efetivamente, é pedir a subversão da lógica republicana do jogo democrático brasileiro. E, se você me permite, eu vou ler uma pequena passagem aqui do general do Exército, Otávio Santana do Rego Barros, que é ex-porta-voz, Paulo e, e amigas e amigos. Uh, do próprio Jair Bolsonaro, ou seja, não é um esquerdista, não é alguém que apoia o campo progressista, é um cara do exército, um general, que era porta-voz do próprio Bolsonaro. Ele fez um artigo no qual ele diz, abre aspas, vencidos foram as ruas protestar contra as urnas, contra tudo o que não se alinhasse às suas cartilhas. Não há justificativa para que alguns cidadãos se acreditem senhores exclusivos da verdade, esperando mudar no grito o curso da história. Então veja, isso é um general do exército te dizendo que ótimo, a eleição acabou, evidentemente as pessoas precisam ser livres para se manifestar, mas exigir quartelada, exigir golpe de Estado e exigir que o Lula não seja efetivamente empossado, caracteriza um crime e isso não pode ser aceito. Serrão, uma aspas que me chamou a atenção hoje do Alexandre de
3: Moraes foi de que a democracia no Brasil foi atacada, segundo ele. Você concorda?
4: Saudações, meus amigos, meus amados haters. É, hoje é dia do combate à diabetes, uma doença que mata as pessoas de maneira invisível, gera problemas cardiovasculares, é bastante afetada pela questão das emoções. Então, o brasileiro hoje deveria tomar muito cuidado com essa doença, porque... O nosso clima político, o nosso clima nacional está muito propenso para um aumento de comorbidades. E quando você me pergunta sobre essa declaração do Alexandre de Moraes, a gente tem que fazer a pergunta. A culpa é de quem pela democracia está sendo atacada no Brasil? O Supremo Tribunal Federal, os membros do Supremo, quando vão para o exterior ou estão aqui em qualquer lugar do Brasil, eles são atacados de maneira indevida, isso não deveria acontecer, são membros do poder, mas por que, que eles são atacados? Será que eles fazem essa autocrítica para avaliar o que, que está acontecendo com eles de verdade? Porque tanta ira da população... Isso em Nova York foi assustador o que aconteceu. E o próprio Alexandre de Moraes reagiu muito mal. Teve uma hora lá que ele estava sendo filmado por uma menina, ele foi para cima da menina. O pai ameaçou falar, fazer registro de ocorrência contra um ministro da Suprema Corte brasileira. Então isso é doideira pura. Agora, dentro dessa explicação, quem brilhou nesse primeiro dia aí do Brazilian Forum... Foi o ex-presidente Michel Temer. Ele, num discurso muito rápido, na abertura do evento, ele pegou na veia. Primeiro, ele aproveitou o evento para dar aquela vingadinha básica em Luiz Inácio Lula da Silva, que o chamou de traidor no final da campanha eleitoral. E ele... Lembrou que é Lula quem está fazendo um discurso um tanto quanto não pacificador no momento em que o Brasil precisa da pacificação. Isso em nome da Constituição. E ainda em nome da Constituição, Michel Temer lembrou o papel importante. O soberano verdadeiro desse país está lá na própria Constituição. Constituição Chama-se povo. O povo é supremo. E Michel Temer chamou a atenção para esse detalhe. E... Quem que estava ali eram cinco, seis ministros do Supremo, sendo que a Carmelúcia faltou, estava lá um outro que era um ex-ministro. Eles devem ter entendido, espero que tenham entendido, que Michel Temer criticou quem está ultrapassando os limites da Constituição. E naquela mesa tinha muita gente que com suas decisões esquisitas, vamos dizer assim, estão ultrapassando os limites da Constituição e gerando, causando toda essa revolta que estamos tendo agora. Gosto de lembrar, nada dessa eleição estaria sendo, o resultado dessa eleição não estaria sendo questionado se tivesse sido aprovado o voto impresso para a conferência 100% na própria sessão eleitoral. O Congresso foi medroso, covarde, canalha, não aprovou isso. E aí, junto com a pressão que recebeu da juristocracia, é a causa do caos que estamos vivendo agora. O povo que está protestando tem toda a razão e legitimidade para protestar. Agora, quem reclama já perdeu. Esse é um ponto básico. Agora, a democracia brasileira, que é um processo em construção, precisa passar por esses momentos. Agora, ouçam melhor o discurso do Michel Temer, porque ele apontou o dado certo. É hora da pacificação, mas uma pacificação dentro da legalidade. Fora dela não dá nada. Constantino, um outro ponto
3: importante de trazer aqui foi a fala do ministro Barroso dizendo que o Supremo Tribunal Federal não tem lado político. Como é que você vê isso?
0: É uma piada boa. Ele, ele é um bom humorista. Cuidado, turma do Hipócritas, né? que está com uma, uma concorrência de peso. Eu, eu não concordo nem um pouco com a frase do Temer, Inclusive, esse chamado de que Lula deveria propor um diálogo e até a participação do Bolsonaro no novo governo. Veja, eu já disse aqui, e vou repetir, Paulo, eu não quero paz acima de tudo na minha vida. A paz não está no topo das minhas hierarquias. É um valor muito caro a mim, eu dou muito valor, mas acima da paz, por exemplo, está a liberdade. E eu entendo, historicamente falando, que muitas vezes a liberdade teve que ser conquistada, né? inclusive de forma muito difícil. Com muita luta. O caso do país onde eu vivo é um exemplo bom, né? A Revolução Americana de Independência foi uma luta pela liberdade, pelo direito de representação. A turma marxista, a turma da esquerda, prefere citar aquela revolução sangrenta francesa, né? Que levou a guilhotina depois da ditadura napoleônica. Eu gosto da americana, mas o fato é que liberdade não é um presente, uma licença de togados ungidos. Eu quero mencionar que o Barroso, enquanto está falando essas baboseiras, é, é quando ele não está falando isso, mentindo, ou achando que o Cesare Batista, um assassino confesso, é um inocente, ou achando que o João de Deus é alguém com poderes transcendentes, ele está jantando com o Zanin, em Nova York, o advogado do Lula, e é cotado para ser indicado pelo Lula para o STF, que se virou escárnio. Né? Isso é uma piada. Lula não é um presidente eleito legítimo. Todo o processo é ilegítimo, é irregular, é fruto de um malabarismo supremo. O povo não está aceitando isso. E com toda a razão, a, a legitimidade está em quem está protestando, não em, em quem está querendo paz ao custo de subjugar uma nação toda, rasgar a Constituição, atropelar o processo de transparência eleitoral e, e nomear quase... O, o presidente da república por meio desses que choram de emoção como Gilmar Mendes, quando os Zanin se pronuncia ou que vão jantar escondidinho ali com ele, né? então chega de palhaçada veja, democracia está sendo atacada e não é de hoje não é por protestante que se exalta no xingamento, é pelo próprio Supremo, é pelo STF que a democracia está sendo atacada faz tempo desde que começaram a rasgar a constituição para preservar direitos políticos de Dilma desde que começaram a abrir inquérito de ofício de fim de mundo e prender e censurar de forma irregular, desde que fizeram essa eleição mais manipulada da história, com censura, com proteção ao seu candidato e perseguição ao oponente, que a gente tem que ouvir a piada do humorista Barroso de que não tem lado. Outra coisa, né, o César até mencionou a violência da retórica e as pessoas têm que se responsabilizar, é um chamado preocupante, aqui nos Estados Unidos isso é sempre motivo de debate, porque já teve simpatizante do Bernie Sanders, por exemplo, que abriu fogo contra republicanos. E aí você vai culpar a turma da Kamala Harris e do Biden? Então é difícil isso. Agora, já que é pra gente falar de retórica de violência e pedir cuidado, né? Eu quero lembrar que trataram por quatro anos o presidente como um fascista, um golpista e depois um genocida. Jogaram bola com a réplica da sua cabeça como, como se fosse a pelota. Teve artista que falou que queria esfregar o rosto dele no asfalto quente. E teve Supremo, ministro do Supremo, dizendo que ele é mais ou menos um nazista. Vazaram, pelo menos, essas, essas conversas. E isso aí não incita também a revolta, fora as manifestações que aí sim são quase sempre violentas e agressivas, da esquerda, né? Black Bloc, Antifa, aqui nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Isso é a turma que promove quebra-quebra. MST... Né? isso é a turma violenta, esse povo ele está de forma mordeira e pacífica clamando por justiça e respeito à constituição e à transparência e a democracia que vem sendo atacada, que vem sendo triturada por esses aí, palhaços cá entre nós, né? que tem que depois de tudo fazer discurso em Nova York de que está tudo uma maravilha, e as instituições brasileiras estão funcionando que é uma beleza né? diz Rodrigo Pacheco e, e Barroso, isso é uma piada de mau gosto Paulo, as pessoas cansaram as pessoas cansaram com razão
3: César, você não me parece muito satisfeito com essa fala do Constantino.
1: Ah, me preocupa. Eu acho que tem um quê de responsabilidade aí que fomenta efetivamente o estado de caos que a gente está vivendo. Me parece que, que você pode se articular dessa forma porque efetivamente você está em Miami. Se isso estourar, não é você que vai ter que lidar com as consequências do que Não, não, isso é porque eu tenho acontecer. liberdade aqui para Espera só um pouquinho, Rodrigo, espera só um pouquinho. Veja, você, se você quer fomentar o caos no país, eu acho justo que você pegue um voo e venha para o Brasil. Porque fazer isso via televisão, morando em Miami, eu acho que é, no mínimo, cínico demais. Esse o você, é o a tua fala... Espera um pouco, querido. A tua fala remete a uma expressão virulenta. Você classifica ministros da Suprema Corte brasileira como humoristas. Você incorre numa série de irresponsabilidades que caminham o país... Para um colapso. O que você vai ter, Rodrigo, em seguida, são assassinatos. Eu não sei se você entende o tamanho da responsabilidade daquilo que você está fomentando. As pessoas estão sendo acossadas. Elas estão sendo a, 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 humilhadas, elas estão sendo acossadas, e você está aplaudindo, você está se deleitando disso. O que vai acontecer em seguida, meu caro? O próximo passo são assassinatos, são atentados, são agressões virulentas que vão atentar contra você tá a vida isso? humana. Evidentemente não. É a tua fala que estimula esse procedimento. Hã? Onde? De meu caro, meu caro, malhaço, enquanto, me que enquanto lógico construção? que sim, é, 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 é lamentavelmente ah, você não isso entende é a coisa isso, que agressão física
0: a eles? Deixa eu só, deixa eu só concluir e, então, meu raciocínio. Então como é que você trata quem Veja. chamou bolsonaro de genocida? Rodrigo, meu caro, Rodrigo, cara.
1: Rodrigo, Rodrigo, deixa eu concluir meu raciocínio, senão eu vou te interromper. Não dar Isso, identificar nenhum, isso não vai dar nem debate, cara. Você Peraí, vai ficar aí, falando em cima de mim, eu vou ficar falando em cima de você. Vou passar a palavra. Você focar nos temas Deixa eu só arrematar, Matisse. Vamos lá. Veja. O, me, me espanta essa postura do Constantino, porque onde ele estava quando o Bolsonaro pegou um, um tripé desse de câmera e, e, e empunhou como se fosse uma metralhadora e diz que ia fuzilar a petralhada, que são opositores políticos? Aonde o senhor que demanda tanta lisura e retidão dos líderes políticos estava quando o Bolsonaro se articulou dessa forma, dizendo que ia matar opositores políticos? Então é óbvio... Que o seu discurso é absurdamente irresponsável. É óbvio que ou você não entende bem o que você está fazendo aqui, ou você faz deliberadamente querendo botar fogo na República. E você pode fazer isso de uma forma muito mais, de um ponto muito mais confortável, porque você fala de Miami. Então pegue um voo, venha para o Brasil, vai para a porta do quartel, dormir em barraca e tomar chuva e utilizar banheiro químico. Aí você pode falar com propriedade. Caso contrário, negativo. Constantino, tá por então... favor.
0: É, o, o, o palhaço que arrumaram para o nosso o programa, acha que o argumento é, tá geográfico perde. Você já vai
1: por aí. Agora deixa eu falar, rapaz. Não, não mas você já tá me aí, chamando por 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 de palhaço. Você é um imbecil não, completo, por favor, senhores, completo. Senhores, Constantino.
3: Por favor, por favor, vamos mandar. Serrão, eu gostaria de fazer um pedido. Não, Paulo, Paulo, deixa eu continuar, Espera só um minuto, Constantino, que a sua imagem travou aqui, a sua conexão falhou e não é censura. Não, já voltou,
0: já voltou.
3: Deixa eu continuar. Eu só gostaria de fazer um pedido pra vocês em nome sempre do respeito a nós Exatamente. Evite adjetivações aqui. Por favor, é, vamos, lá. vamos
0: lá. Vamos é, lá. Quem está acossando, intimidando, censurando e prendendo de maneira arbitrária coisa que não acontece numa república é esse supremo palhaço, sim, que trata o povo como palhaço e otário, que o senhor aí, César, alguma coisa, defende como se fosse aí a grande instituição republicana acima de críticas no país. Né? E o... O argumento geográfico é tão patético e tão fruto de incapacidade cognitiva e de debate que eu vou te responder o seguinte, eu admiro quem está no Brasil na rua nesse momento ao contrário dos almofadinhas que vem dizer que há uma normalidade institucional nesse Supremo eu admiro o povo, talvez por isso eu sou, quando eu vou no Brasil, reconhecido e tão aplaudido nas ruas acho que não acontece o mesmo com o senhor César alguma coisa agora vamos lá né? É, em relação ao fato de eu estar aqui, eu te digo quando eu vim morar aqui, foi quando a Dilma Rousseff foi reeleita num processo totalmente inadequado e suspeito também. E o PSDB, um partido de esquerda, tentou fazer auditoria, contratou uma firma e não conseguiu. Ali começaram a falar de transparência, de voto materializado, de tudo isso que teve projeto do Bolsonaro aprovado e depois vetado pela Dilma. Dilma, depois fizeram uma PEC e houve ingerência do ministro Barroso, o mesmo que chama Cesare Batista de inocente, para tentar impedir a PEC de ir adiante. E ele se vangloriou disso. Isso não é república nem no Brasil nem na China. Ou talvez na China, né? Que chama-se república porque comunista sempre gostou de enganar. Então, então, então eu é estou papo, aqui desde 2015 para fugir do petismo para fugir do arbítrio, para fugir de, de barbárie. Você vai ter que ficar, aí mais, anos, casa, partido, que ter que ficar aí mais quatro é aí. anos, Constantino. É Você vai ter que ficar aí mais quatro anos.
1: Aluguel, hum, renova aí, o aluguel da tua casa aí, e fica aí, aí mais quatro anos, Vamos então. lá, Mas eu vou ficar
0: aqui, só que eu vou ficar ótimo, aqui. De ótimo, ótimo, palhaços. ótimo, fica, vou ficar aí, aqui de palhaços, fica aí, cara. Fica aí. chama-se liberdade de expressão. Ótimo. você vai ter que aguentar, ou pede para sair. Vamos ver o que acontece, cara.
4: Vamos
3: Serrão, chama o VAR nessa história aí vamos pra mim, chamar por favor, o VAR, que hoje está animada a semana.
4: Voltaremos a discutir o ponto essencial. Quem é o responsável por essa crise institucional brasileira? O principal responsável é esse Congresso Nacional Brasileiro omisso, corrupto, incompetente. Ele não utilizou o poder político para mediar esse caos entre os poderes. Segundo responsável, inegável, tá, tem sido... O Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, alguns membros do Poder Judiciário. O ministro Barroso, por exemplo, a retórica dele é completamente inadequada à realidade. Ele tomou uma decisão recente que relativiza a propriedade privada no Brasil. Isso aí é uma decisão absolutamente maluca do ponto de vista do Estado de Direito. Então, quando as pessoas começam a protestar de maneira descontrolada, nós precisamos analisar e avaliar que temos poderes que também não estão cumprindo devidamente o seu papel. E, no caso, o Congresso Nacional e o Judiciário estão extrapolando o primeiro por omissão e incompetência e o segundo por extrapolação total, quase um abuso de autoridade e um cometimento total de abuso contra a própria Constituição brasileira. Então, a crise brasileira que tem que ser analisada é essa. Tem culpados. Agora, os culpados precisam olhar melhor para o seu umbigo e discutir a questão essencial. Não é hora, não podemos aqui ser coniventes com nenhuma ação de extrema violência. Não podemos aceitar que esse país venha a ser dominado pela violência, pelo narconegócio, pelos radicalismos que fogem ao controle da civilidade. Mas também não podemos aceitar que venham aqui iluministros fazerem discurso de civilidade quando quem contribui para... Agredir a civilidade são eles próprios. Constantino,
3: como é que você enxerga a expectativa da mobilização de amanhã? Tamanho de público? Porque amanhã, 15 de novembro, muitas pessoas vão sair às ruas. A expectativa em Brasília é muito forte. Lembrando a você que nos acompanha, aqui na Jovem Pan News nós faremos a cobertura completa dessas manifestações desde cedo, vários lugares do Brasil e do mundo. Você acompanhará imagens, enfim, toda a cobertura da nossa equipe trazendo para você o que acontece nesse 15 de novembro. Como é que você vê a mobilização, Constantino?
0: Eu acho que vai ser bem grande, Paulo. As pessoas estão realmente cansadas, assustadas, preocupadas com o futuro do país, indignadas com esse processo corrupto, que, é, que colocou o maior corrupto do país de volta à cena do crime, como diria Alckmin, né? e as pessoas não vão tolerar isso numa boa, de forma dócil. O povo está é, atento, o gigante acordou, né? ganhou gosto pelo debate político e não vai ser facilmente enganado por uma velha imprensa que é cúmplice desse projeto nefasto de poder. Né? Então, é, nós temos visto as manifestações, 7 de setembro, dois anos seguidos. Uma coisa gigantesca, essas manifestações, Paulo, não tem comando hierárquico, não tem, a, a própria narrativa desses militantes, blogueiros, petistas e tudo, ministros do Supremo, é de que existe um comando, né, empresários, ir atrás dos empresários que estão financiando, isso é o povo, isso é uma adesão voluntária, milhões e milhões de pessoas que cansaram, que não cansaram de ser feitas de idiotas, cansaram de a, a, aplaudir e bater palma para um sistema carcomido, podre. Né, uma república que é república só de nome. A verdade é a seguinte, as pessoas têm que se responder a uma pergunta que é a premissa de todo o debate que estamos tendo aqui. O Brasil vive uma normalidade institucional ou vive algo muito próximo com uma ditadura já implantada? Eu digo o seguinte, país que tem censura, país em que até a ministra Caminho Lúcia vai votar pela censura, reconhecendo que é censura, mas dizendo um prazo curtinho, tudo bem... E está sendo estendido o prazo? Parece, inclusive, enquanto a gente fala que o blog do Fernão, Lara Mesquita, foi banido. Né? Então já temos aí um monte de conta suspensa, a pedido do TSE. Isso virou piada de mau gosto, isso virou uma distopia, uma tirania. E, e, e liberdade, volto a frisar isso aqui, liberdade é sempre algo conquistado. Liberdade não é uma licença, não é uma licença de um iluministo. Ela é uma conquista da sociedade, que tem que mostrar que ela valoriza a liberdade acima de, por exemplo, pacificação. Né? A paz a todo custo é o jeito mais fácil de encerrar uma guerra, como dizia George Orwell, é estender a bandeira branca e aceitar se tornar um escravo. Eu não nasci para ser escravo, por isso, inclusive, eu vim morar sete anos aqui. E aqui a gente está vendo o que, que o povo pode fazer. Né? O povo pode fazer isso, porque existe liberdade.
3: César, você, eu gostaria que você respondesse essa pergunta do Constantino a respeito da normalidade democrática.
1: Ah, é óbvio que, que, que a democracia está funcionando. Veja, tem toda uma questão aqui que é o seguinte, gente, a, a, o, o Constantino é uma figura caricata, que está absolutamente desesperado porque ele está perdendo a condição que ele tem de se articular em cima da única narrativa que ele conhece, que é o anticomunismo. Que os esquerdistas vão dominar o mundo, que o anticomunismo. Então, é, é compreensível que num cenário de desaparecimento do, do bolsonarismo, Rodrigo, você se articule com essa empáfia. Que você diga, César do quê? que eu nem te conheço, quem é você? Eu não conhecia você, até você. Você está falando. Prazer! Prazer, não, prazer meu te conhecia, querido. Prazer, irmão. César, mu mu muito gosto em te conhecer. É. Agora veja, a tua empáfia. Diz muito a teu respeito, na medida em que você tenta se articular dizendo que eu sou fulano de tal e essezinho que ninguém conhece não tem propriedade para falar comigo. Eu entendo, não, não que eu, fiz, não. eu entendo, não eu entendo, que eu, fiz, não. eu entendo o seu desespero na medida em que o teu único pilar de apoio para ter algum protagonismo social, que é disso que você está atrás, está sumindo. Então, com o bolsonarismo ah, caindo, você vai falar do quê? Como é que você vai vender essa tua fumaça de antipetismo, eu não de, não que sabe, eu não no, de que atrás, não, não existe democracia, de que ah, ah, os Estados Unidos são a terra da liberdade e por isso você foi para os Estados Unidos? Ora, o que você está vendo aqui é a vitória de um candidato que foi eleito pela maioria da população. É fato dizer que a vitória foi apertada? É fato dizer que a, a sociedade brasileira está profundamente dividida? Tudo isso é fato. Agora, daí, a contestar a democracia brasileira, sob pena de você ter um conflito civil, sob pena de você ter atentados, assassinatos
0: pena de você ter coisas que Cê, você não consegue controlar. Deixa a sua especulação alarmista controlar. de lado e responde algumas perguntas. Espera responde um p... algumas perguntas. Responde Ô, se houve censura Deixa não, eu Constantino, deixa eu
1: terminar a minha fala, é. senão eu vou falar em cima de você quando você estiver se articulando, você não vai gostar, não vai, não, não vai ser legal. E a audiência começa a reclamar que eu sou mal educado, etc. Então, deixa eu terminar. O Constantino vai fazer as perguntas. Gimbert, vamos só só para arrematar. É óbvio, eu entendo o seu desespero, Oh, Rodrigo, eu honestamente eu entendo. Você está numa posição extremamente difícil. Você foi se acostumou ao longo dos últimos quatro anos a se articular. De forma a não ter que arcar com a responsabilidade de absolutamente nada que você fala. E você se articula com base única e exclusivamente de uma ideologia anticomunista. É só isso que você faz. Esse é o teu único ponto de apoio. O comunismo, o comunismo vai acabar com o mundo, etc e tal. E, e acaba fomentando o antipetismo como uma expressão contemporânea desse anticomunismo. Ora, isso vem sendo usado, gente, desde o Estado Novo, desde o Plano Cohen de 1937. A, a narrativa que o Rodrigo usa para se articular vem sendo institucionalmente utilizada desde a doutrina Truman. Então não é possível que a gente vai gastar todo o tempo da vida sociopolítica brasileira uh, escutando esse tipo de blá 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 do anti Comunismo, a gente tem um país para reconstruir, uma série de coisas que precisam ser retomadas e é absolutamente compreensível que uma figura caricata como como o Constantino esteja desesperado porque ele tá vendo ele tá ele vai perder a mamata que ele tem, ele vai perder a posição de protagonismo social na medida em que o único ponto que ele tem para explorar está sendo superado com a derrota. Não me
3: demitindo da, 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 da é absolutamente da
1: banda, compreensível
3: que pasta. você esteja desesperado. Só me dá um cara. minuto, eu vou passar a palavra para você. Não nós
0: tá me demitindo da Jovem Pan, nesta... não. Não, eu não tenho
1: autonomia para fazer isso. É que eu dou um pouco mais de audiência é que você. Se fosse por mim, você já estaria demitido faz tempo. Por favor, eu não tenho dúvida. E aí não teria
0: audiência. né? Nós estamos ao
3: vivo aqui na Jovem Pan News. São 5 horas e 31 minutos para vocês que nos acompanham.
5: Jovem Pan Tech tec,
0: tecnologia, qualidade, inovação. tec Tech Toy, Tech Tech Toy, tudo garantido para a sua diversão. Tech Tech Toy, games, conexão, casa inteligente na palma da mão, notebook, tablet e caixa de som. Que para seu negócio tudo em automação. Tech Tech Toy, Tech Tech Toy, tecnologia, qualidade, inovação. tec Tech Toy, Tech Tech Acesse niucursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
2: Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
1: São
0: mais
2: de 60 mil usuários únicos por dia. E já ultrapassamos um milhão de cadastrados e downloads. E você? Está esperando o quê? Para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand. Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça! É de graça.
0: Você. Lamentavelmente. Né? Bem. Bom, eu, eu, senti deixa, que você, eu, eu entendo perdão, que você ficou magoado perdão. de eu não te conhecer. Eu tô te conhecendo hoje. Ah, você se dá uma importância. Eu não sabia quem você é. O teu ego e a tua empáfia é inacreditável. Você se dá uma
1: importância absurda, um cara. Se eu soubesse você é, para você acreditar, pra você acreditar que, falar que eu considero intimamente a tua figura. Você se dá uma importância absurda, cara. Me permita só receber quem está nos acompanhando. Minuto,
3: só um minuto, porque quem está nos acompanhando pelo rádio não vai compreender o que está acontecendo. A gente está discutindo a respeito das manifestações que acontecerão amanhã, dia 15 de novembro, em todo o país. Constantino, vamos lá, por favor. Vamos lá.
0: O, o, eu me fiz no bolsonarismo, né? O meu livro best-seller Esquerda Caviar, escrito sobre figuras almofadinhas que defendem o comunismo dis, de, disfarçado de outro nome, tem só 10 anos, né? Mas tudo bem. É a mesma é...
1: retórica. É
0: exatamente deixa, a mesma retórica anticomunista. rapaz. Tô deixando. Que desagradável. Vai. Que falta de educação. Você faz a no seu mesma lugar.
1: coisa. Você faz a
0: mesma Conhece coisa. Conhece no seu lugar. Você Espere faz um a mesma só. coisa.
1: Inspira Quando eu estiver falando, um vale você não água. me interrompa, que eu não Camelô? te interrompo. Camelão, só um
0: derrompo. pouquinho. O Caspatino. A piadinha de que ah, ele vê comunismo em todo lugar é uma piadinha que até alguns anos atrás os blogueiros petistas, os militantes hum. comunistas podiam fazer Nossa. e passar impunes. Agora, no momento em que o Foro de São Paulo tomou poder em quase todos os países latino-americanos e que a Venezuela, que o Lula gravou vídeo pedindo apoio para o Maduro, vive o que vive, e a Argentina já caminha nessa direção a passos largos, né, fazer essa piadinha do anticomunismo como se fosse teoria da conspiração ela soa muito mal Afro. porque as pessoas estão vendo o que está acontecendo além do comunismo Ai. e do Foro de São Paulo tem um fator mais prosaico e comezinho da corrupção nós estamos falando do responsável pelo maior esquema de corrupção que o Brasil já teve né? e tudo isso foi feito como que uma borracha e malabarismo supremo para com base no CEP depois de anos suspender o julgamento não absolver porque essa é outra fake news de blogueiro petista e ministro supremo. Ele não foi absolvido coisa alguma, ele foi julgado e condenado por vários juízes e desembargadores. Depois, no malabarismo supremo, ele foi solto e elegível graças à ajudinha de Faquinha e companhia. Faquinha, por sua vez, que é um simpatizante do MST, que por sua vez é comunista, invade propriedade, quebra laboratório, mata gado, coisa que deve ser da cabeça fantasiosa de paranoico da extrema direita. Então, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é algo para lá de atípico, de absurdo, uma afronta ao Estado de Direito, à, à, à própria democracia, à liberdade de imprensa e de expressão, que vem sendo ameaçada com essa censura autoritária de ministros que não se dão ao devido respeito. E aí, de repente, o grande problema da nação, sob a ótica distorcida de um militante petista, é a gente chamar esses caras de palhaço e não o que eles estão fazendo com o país e com as instituições. E o que, que resta ao sujeito, além do argumento geográfico de que eu não moro no Brasil? Puxar da cartola o alarmismo. Vai ter assassinato, vai ter violência. Não a do MST, não a do Antifa, não a do Black Bloc, porque essa, essa turma defende. A turma defende essa violência. Não chamar o Bolsonaro de genocida por dois anos, porque isso a turma defende. Essa retórica não tem problema para essa turma cínica, sonsa. Agora, de repente, o problema da nação é eu, no meu programa aqui, chamar Barroso de palhaço. É Porque eu, tá cara. fazendo palhaçada com a nossa cara. Então, a, o público, ô César, sabe avaliar quem tá falando sério defendendo o Brasil e quem tá a soldo sei lá de quem para preservar sei lá que mamarta.
1: Posso, Matias? Por favor. Veja, uh, o, o problema do Caspatino aqui é, é o seguinte, é, vocês rechaçam, como eu te disse, você se articula com base em cima de uma única narrativa e é, tanto é verdade que você continuou fazendo, você continuou falando do antipetismo, você continuou falando da corrupção, você não tem outro ponto de apoio. Fundamentalmente, é, os caras tiveram que fechar o teu, o teu microfone porque... Entende? Não, se, se senão você não respeita não, não falei eu fiz não, barulho eu, é, eu não fiz barulho você não respeita e depois diz que o outro falta com respeito enfim eu trouxe alguns dados de fato para a gente basear a discussão uh, pública base em empiria, que eu sei que a extrema direita odeia, porque na medida em que você traz dados empíricos, fica mais difícil de avançar esse tipo de, de coisa falaciosa sobre a qual o Constantino construiu a carreira dele. Você teve, por exemplo, e, isso é um estudo da agência pública, que te diz que desde a eleição houve 324 casos de violência, tá? 40% desses foram praticados por bolsonaristas. Você teve uma menina, Constantino, teve. Você, você tem filhos, né? Minoria, né? Caspatino, você, você tem filhos, não tem? Minoria, veja, né? 40%. Veja, veja, e os veja, outros 60%. Veja, Teve uma menina, a Luana Barcelos, uma menina de 12 anos, que estava comemorando a vitória do Lula, e o bolsonarista Juan Newton da Luz perguntou em quem ela tinha votado. Quando ela fez o L com a mão, ele a alvejou na barriga. Essa menina morreu, Rodrigo. E, e a turma então, da favela? Não é mimi. Espera só um pouquinho, cara. Você falou dois minutos e eu não abri a boca. Depois você quer falar que os outros são mal educados. Entende? Vamos lá, você. Me respeita, por favor. Por favor, vamos então, lá. Então, veja, você tem, todo tipo, você tem todo tipo de coisa acontecendo. A Luana Barcelos morreu. O Pedro Henrique Soares, de 28 anos, morreu. Eu, quando eu te digo que o próximo passo vai evoluir para agressões físicas, assassinatos e bombas, não é alarmismo. Infelizmente você não entende isso porque você exerce a tua função enquanto comunicador com base numa única narrativa pré-fixada e de forma absurdamente irresponsável. Você não tem nenhum compromisso com o desenvolvimento da vida sociopolítica do país. Você quer vender livro, você quer lacrar na internet, você quer arregimentar seguidor de internet e esteve altamente alinhado com essas propostas absurdas que te dão conta de, de fantasias é por isso que você não traz efetivamente materialidade para o seu discurso também então é triste que infelizmente você consiga fazer isso de forma a se articular sem ter que arcar com as consequências que o teu discurso produz, não se trata de alarmismo isso já está acontecendo isso são dados empíricos Rodrigo Estuda um pouco de ciência social, que você vai entender que existem indexadores que te demonstram que isso já está acontecendo na prática. Infelizmente, vamos ver como é que isso acontece ao longo dessa semana. Eu espero, eu espero do fundo do meu coração, ô, ô, Rodrigo, que a gente não tenha que discutir aqui no ar o assassinato de uma figura pública. Porque eu não acho que você espera porque isso, porque aí, você parece torcer tanto por... Não, veja, não, não, cara... tá aparecendo, sabe, você tá dando bandeira. Você, você fica jogando, você parece um pombo jogando xadrez, cara. Eu disse isso <risos> pro Marco Antônio, é a mesma coisa. Você quer fazer o um movimento por mim e, fa... e, e, e sair comemorando que você... Você não porque... conseguiu fazer uma análise eu que não seja disse, falar de mim. Eu não disse absolutamente nada disso, Rodrigo. Você tá falando dizendo, de mim até agora. estou te dizendo... Se você continuar fomentando esse nível de animosidade que está presente na sociedade brasileira, o próximo passo é que agressões físicas, possivelmente com assassinatos, se materializem. Isso vai ser trágico. Então, tome muito cuidado com o uso que você faz do teu discurso.
0: Entende? Isso é muito sério, cara. É, não, é muito sério, eu, eu vi linchamento na favela porque a pessoa voltou no Bolsonaro favela essa aliás que Igualmente eu e você lamentável. não podemos subir sem a ajuda da polícia Sim. e o Lula, o teu candidato foi lá com um boné do CPX que eles botam no fuzil e no peito de quem eles matam a toma do comando vermelho e lá nas favelas isso é mentira, isso é uma notícia é falsa, infelizmente Mas parece... vocês têm que... agora você pode ouvir ou não pode? Meu. assim tá difícil, você tá mentindo no ar cara Parece que quem mente é você, rapaz. Quem mente é você, vai chamar de mentiroso o outro. Que quem loucura. mente é você. Que loucura! Então vamos lá. Agora você escuta, bonitinho, aprende. Vá, pode falar, Rodrigo. Lá. Pode falar. Vou aprender. A vai. Vamos lá. política ela sempre existiu no Brasil. Existe uma coisa chamada correlação e causalidade. Você tentar imputar pessoas como eu. A responsabilidade, se alguém, algum indivíduo, for lá com a sua volição e agredir um outro, esse cara que agrediu a pessoa só porque votou no Lula, ele tem que ser responsabilizado. Agora, a pessoa que agride o um bolsonarista só por ser bolsonarista também. E isso acontece. Também. E você, ser um dissimulado cínico, finge que isso não acontece para manter a sua retórica. A sua Eu narrativa. nunca disse isso, Rodrigo. Você fundo, está você tá você tá colocando palavra a na minha boca, cara. Deixa eu Cara. continuar. As pessoas que estão apontando a, a disfuncionalidade das nossas instituições Sim, no tá aqui, país hoje, vocês estão depois, querendo ah, colocar Calma. essas pessoas responsáveis por agressão ou violência. Isso aqui nesse programa que é sério não vai colar. Não vai colar. Talvez no meio que está acostumado a fazer palestra, uhum. que eu não sei onde é, talvez isso pegue. Agora, eu não tenho uma nota só anticomunista, antipechista. Eu puxei um monte de coisa para mostrar que as instituições estão capengas de exemplos de abuso de poder, de exemplo de censura, de exemplo de corrupção, e tudo o que você fez foi me analisar. Você não conseguiu rebater nada do que eu trouxe. Você consegue ser pior do que o Piperno. E isso é um feito e tanto. Você está Ótimo. de parabéns, ó, Calejão. Ó, o fato
1: que eu te incomodo mais do que o Piperno, para mim em si, não, já, já é uma conquista incrível. Eu, mas é Agora é isso aí. Posso? Dá licença. Veja, tem uma questão fundamental aqui, oh, oh, Constantino. Eu entendo honestamente o teu desespero. Agora, a gente vai ter que seguir em frente. Em algum momento, o bonde da história, Rodrigo, partiu, vocês perderam, eu entendo que é doloroso, e só para colocar um ponto que você salientou aí tentando a, a colocar na minha boca, é óbvio, eu faço questão de falar para o campo progressista. Qualquer tipo de ameaça física, jogar bola, jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro é errado, é errado. É condenável. Eu condeno e isso tá vendo, infelizmente, você... Você é um piadista, cara, você, você é um comediante. Veja, infelizmente, infelizmente, o Rodrigo, eu rio de o Rodrigo tenta colocar na, na, na minha conta algo que eu não disse. Eu condeno, só para deixar bem claro, Matias, porque eu acho que isso é extremamente importante e, e, e eu levo isso muito a sério. Qualquer tipo de ameaça ou de agressão física ou verbal contra quem quer que seja é extremamente condenável. Eu não eu, eu não justificaria. Ah, mas porque o Bolsonaro é isso? Então a gente pode falar que tem que isso, tem que aquilo, não, não pode. Qualquer tipo de ameaça e de agressão física contra qualquer ser humano e chamá-lo é, de genocídio. É condenável. Veja, na medida em que você conduziu, na medida em que você conduziu uma estratégia institucional de disseminação do maior vírus que a gente teve ao longo dos últimos 100 anos, é evidentemente você vai ser taxado com essa pecha. Agora, o que, o que está em pauta? Talvez você, tenha, talvez você não tenha percebido, Rodrigo, porque é muito doloroso para você. Você está perdendo a sua vaquinha da teta de ouro. Você não vai conseguir mais se articular com a mesma propriedade que você se articula vendendo a fumacinha que você vende. O Bolsonaro perdeu. Perdeu. Ele, daqui a, a, a menos de dois meses, ele já não é mais o presidente da República. A despeito de você estar tá extremamente contrariado. O Lula vai ser empossado, Constantino. Acabou. Ah, tá vendo? Você tá vendo? Quando você se articula dessa forma, o que você está propondo com essa tua carinha é um golpe de Estado. E infelizmente, isso não pode ser tomado. Golpe já rolou. Isso e é. E figuras incrível. como você estão diz aplaudindo. Você! Diz você! Isso quem está dizendo é você! Ele está dizendo que seria golpe impedir o Lula de assumir é você. Infelizmente, enquanto, enquanto comunicador você não entende a ressonância que a tua voz tem, você não entende que as mensagens que você profere ganham materialidade no chão, as pessoas tomam efetivamente medidas com base naquilo que elas escutam você dizer, infelizmente é. no seu despeito, caso não, ainda bem né? de, ainda bem que não, não influencia de, ninguém é, você é um gênio, cara. Então bem, você senhores, é amplamente conhecido favor. como um intelectual da, da, da direita, e por isso você pode tentar me desprezar dessa maneira. Agora, veja, infelizmente, é, só pra rematar, Eu lamento a sinceridade, Cala Região. Infelizmente, agora você já acertou meu nome, tá melhorando. Veja, infelizmente. É porque mente, meu filho vê um desenho chamado Rosé Comelão. Eu, e eu realmente conto. Confus... E, é, eu não gosto de ficar te chamando de caspatino também, porque eu acho que é extremamente agressivo e desnecessário. Agora, na medida em que você a parte para palhaçada, eu acho que cabe me articular você não dessa não pode maneira. ser levado a sério, Veja, cara. Isso pode a sério. Só pra, Olha para você, cara. Só pra Olha para arrematar. Ver o discurso. Rodrigo, Rodrigo, só para arrematar. Veja, o bonde da história partiu. É, virou você, Venezuela. Você a pode... Pra Venezuela. Que, falei, eu não falei, que é a retórica do anticomunismo reiteradamente. O veja Lula não defende tá. a Venezuela? Veja, Por favor. O, só para arrematar. O, o cara bonde, não consegue responder o uma pergunta. O da história partiu. Você pode... De alguma forma, a começar a se articular e começar a fazer política, a regimentar uhum. os teus quadros, divulgar as tuas ideias. Ou você pode ficar nesse chororô a vida inteira, os próximos quatro anos, dizendo que foi fraude, que não valeu, que não eu sei o Eu te pareço alguém que tá chorando. O mundo inteiro No momento eu tô rindo de você. Mas eu pareço inteiro, alguém que tá chorando. O mundo inteiro reconheceu. Eu estou dizendo o seguinte, eu leio a verdade, reconheceu. é sério, contra contrário de você. A reconheceu, a sociedade internacional inteira reconheceu. Uau. Para vocês, ultra direitistas, nada disso importa. Okay. E é óbvio que você vai ficar cada vez mais isolado. Ok. Serrão, por favor, a palavra é
4: sua. Vamos lá. Finalmente, vai dar até para falar hoje. Que beleza, né? Que bacana. Estou bastante feliz. De novo, hein? Eu volto ao discurso do Michel Temer. Ele hoje foi na veia e parece que ninguém quis escutar o Michel Temer. Michel Temer apontou que no Brasil está acontecendo aí uma série de inconstitucionalidades. A pergunta que não quer calar, quem está cometendo as inconstitucionalidades? Quem? Não é o povo, não é o Zé Mané, não são as pessoas de bem que estão ali na rua fazendo o seu protesto, que estão, correta ou equivocadamente, na porta dos quartéis Pedindo o que elas quiserem pedir. Esse povo é Supremo. Está na Constituição, logo no início dessa carta magna, por mais defeituosa que ela seja, que esse povo é quem é o exercício, é ele quem é o dono do poder. E as outras, as autoridades, como lembrou Michel Temer, são subsidiárias. Devem obedecer e trabalhar para atender a esse povo, cumprindo a Constituição. E, de novo, não está sendo cumprida a nossa Constituição. E esse é o grande drama da nossa crise institucional. Estamos carecendo de ilegalidades, está tendo aí uma série de desrespeitos constitucionais flagrantes a explosão da violência, o protagonismo do narconegócio no Brasil é algo assustador, que ninguém para para falar. Esse narconegócio teve interferência direta nessa eleição. Elegeram os, 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 os narconegociantes brasileiros, elegeram representantes, interferiram indevidamente no voto. Isso tem prova enorme. Física, prova real, no mundo real, não é ficção científica, não é experimentalismo, está lá, é a vida como ela é. Esse problema, essa explosão de violência é que é a responsável sim, durante... A nova república exterminou mais de 3 milhões e 500 mil brasileiros. Exterminou ou desapareceu. Esse número não entra no debate. É isso que a gente tem que debater. A sociedade brasileira, o Brasil já está em guerra civil há muito tempo. Pega o número e contabiliza. Você vai ver que isso é uma vergonha. Só que a gente não para para discutir isso. Da maneira política séria e equilibrada, o fla-flu ideológico não nos leva a lugar algum, está nos conduzindo apenas à ampliação desse caos. E quem bate para alminha é o poder globalitário que ganhou essa eleição, é o narco-negócio que ganhou essa eleição e a turma da hegemonia política que vai ganhar muito dinheiro com a volta da corrupção que nunca de verdade foi embora do Brasil. São 5 horas e 51 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial, é
3: muito rápido, não sai daí, porque na volta tem a viagem de Lula para o Egito e a gente repercute aqui.
5: Jovem Pan News
2: A maior competição esportiva do ano. A primeira realizada no Oriente Médio. A premiação mais alta da história das Copas. A primeira com três mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa Única. E a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro Copa do Mundo Qatar 2022. Brigo, briga pela partida para sobrar, go, Olha aí, caca, para assim, que bateu de esquerda Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Funflex. Oferecimento Black 100. A melhor promoção do ano já começou nas lojas 100. Vai de Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN. Mais do que forte, é fortácio. E une a selve e a semipresencial com encontros semanais virtuais ou no
5: Polo. Começou, tá valendo. Black 100, a maior promoção do ano, já começou nas lojas 100. É a sua chance. As lojas 100 já derrubaram os preços para você comprar mais fácil ainda e ser feliz agora, porque a Black 100 já está acontecendo em todas as lojas 100 com ofertas espetaculares, preços e planos impressionantes. A Black 100 já começou, não deixe para última hora. Black 100, aproveite agora nas lojas 100.
2: Informação
0: e opinião. Jovem Pan News.
3: Tarde, tarde do dia 14 de novembro de 2022. E olha, gente, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje para o Egito, onde será um dos representantes do Brasil na COP27, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Lula foi a bordo de um jatinho que pertence a Júnior da Qualicorp, o empresário José Seripiri Júnior, ex-dono da Qualicorp e dono da Q Saúde. A mulher do presidente eleito, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida como Janja, o acompanha nessa viagem. Também estarão na comitiva a senadora Simone Tebet, Marina Silva, deputada federal e ex-ministra do Meio Ambiente, Fernando Haddad, ex-ministro da Educação, cotado inclusive para o Ministério da Fazenda, Aloysio Mercadante, um dos coordenadores da transição de governo e Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, chega amanhã. Ao Egito. Serrão, começa você essa rodada? Quais as expectativas da COP27? Eu vou pedir brevidade nos comentários.
4: Sim, as discussões de sempre da agenda globalitária, essa questão do clima é para jogar a ilusão, manter em essência o Brasil artificialmente na miséria, que é para isso que serve esse tipo de debate, que para nós é absolutamente inútil. Agora, a transição está complicada, hein? Guido Mantega, que foi ministro do Planejamento de Lula, ex-presidente do Conselho de Administração da Petrobras, está inabilitado pelo Tribunal de Contas da União para exercer cargo ou função pública até 2030. Vai ter que ficar na transição da transação só de mentirinha. Constantino, por favor.
0: Bom, sobre a COP, globalista, esse alarmismo todo de aquecimento global que o mundo ia derreter há 20 anos, isso já cansou, todo mundo já sabe que é sobre poder e controle e anticapitalismo, uma agenda de Estado se impondo e com muita hipocrisia e muita gente ganhando dinheiro. Quando o Lula viajar de jatinho de empresário, não sei qual é a notícia, né? novidade, é, ele faz isso desde sempre. Né? E sobre violência política, não posso deixar passar que o Bolsonaro foi o alvo de uma facada de um sujeito do PSOL, né, de esquerda. Então, acho que isso é mais relevante. E sobre o, o, o Camelon, eu gostei tanto da obsessão dele por mim hoje que eu vi agora que é um caso de projeção. Ele acha que eu só existo por causa do bolsonarismo. É porque eu fui ver, me mandaram aqui quem ele é, não sabia, acho que é colunista do Brasil 247, sei lá. E está lá, dois livros ou três sobre bolsonarismo. né? O cara vive sobre falar mal do Bolsonaro, quer dizer, é um caso típico da esquerda de projetar no outro aquilo que ele é.
1: César. Oh, obrigado, obrigado pela deferência, eu, eu vejo que eu já estou morando de graça na tua cabeça, já no primeiro programa, isso é extremamente importante para mim, muito obrigado, oh, 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 Caspatino, muito obrigado, de fato, olha, saber que, que, que você se incomodou de fato... Eu vou fato dormir pensando em você hoje, é, Eu tenho certeza que sim, viu? Mas, de fato, eu já tenho namorada, então deixa isso para lá, não se preocupa. Agora, sobre a viagem do, do, do Lula, é o que eu estava tentando dizer. N não é aquecimento global, não é a narrativa da esquerda para manter o controle do mundo. Existem dados científicos que demonstram que esse é o principal problema que a gente enfrenta no mundo hoje infelizmente a extrema direita de, de diferentes países, não é só a brasileira nega isso uh, como se não fosse o, um, um problema sério que a gente tem que enfrentar eu tentei dizer pro, pro Rodrigo que uh, o bonde da história partiu, essa viagem do Lula é o principal reconhecimento junto à sociedade internacional, que a sociedade internacional inteira reconhece a vitória do presidente eleito e infelizmente você pode escolher ou continuar fazendo birra como uma criança que não não aceita a derrota, ou vocês podem entrar no bonde da história e, e, e fazer um processo de oposição. <risos> Deixa eu verificar o resultado Essa parcial. Essa coisa de
0: bonde eu não gosto não, lá no Rio é coisa de favela.
3: Vamos lá, vamos entrar no site hum. da Jovem Pan News agora para verificar o resultado parcial. Edu Novak, da pergunta que nós fizemos a vocês, se vocês consideram legítimas as manifestações que aconteceram contra os ministros do Supremo lá em Nova York, 93,48% respondeu que sim, mais de 3 mil participantes e 6,51% 1% agora respondeu que não. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Agradecimento ao Constantino, ao Serrão e ao Calejão. A gente volta amanhã esperando cada um de vocês. Tchau.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
3: Realização
2: Jovem Pan News.